0: Folytatjuk János Evangélium a 15. részét. Az is mondhatnám nektek, hogy a, a piros betűs mondatokat a Bibliából. Van olyan angol kiadású Biblia, ahol az Úr Jézus konkrét beszéde, szava piros betűkkel van kinyomtatva. Kicsit tudatosan is teszik ezt, hogy, hogy mindenki úgy ébredjen rá, hogy ez közvetlen Jézus szájából származó üzenet volt. És a János Evangélium a 15. részéből olvasom az igét, a 9. verstől, a tizenegyedik versig, és a János első levele első részéből az első négy verset. Őve hallgassuk most az égét, János Evangélium a 15. fejezet 9. versétől. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, Megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaért, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. János írja a következőt is jóval később. Egy János egy, egy. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes Ó Uram, kérlek téged arra, hogy te beszélj az emberi gyarló szavakon túl. Olyan nehéz a szeretetről beszélni, mert úgy kierősedik ez a szó, ami szánkban, ami nyelvhasználatunkban. Egyedül te vagy az, aki mindig hiteles vagy a szeretetedben, sosem csalsz, sosem tévesztesz meg. A Te szereteted mindig igazi szeretet, a miénk nem az. Kérünk Téged, hogy vizsgálj meg minket, taníts minket, szólj hozzánk, Uram, és had lések ebben eszköz, hogy meghalljuk a Te hangodat, Úr Jézus Krisztus. Amen. Majd hát arról szóltam, hogy a tanítvány kapcsolata Jézus Krisztussal. A szöllő egy egyfunkciós növény. Arra van, hogy gyümölcsöt teremjen erre. Nem bútorkészítésre, nem árnyékolásra, termésre, A kereszténység egy funkciós nép. Az a dolga, hogy Isten dicsősége megragyogjon úgy rajta, hogy az emberek elkezdik Istent imádni, követni és szolgálni. Ma szeretnék tovább menni és arról szólni a gyümölstervő tanítvány kapcsán a János 15-ből, hogy a tanítvány és a tanítvány kapcsolata, a termés bele van ágyazva egy különleges közegbe, a Krisztussal való kapcsolatunkba, a világgal való kapcsolatunkba, és a tanítványokkal való kapcsolatunkba. Ez a hármas közege a termésnek Ma a tanítvány és tanítvány kapcsolatáról lesz róla, és a mottunk ez, maradjatok meg az én szeretetemben. Azért nagyon fontos, mert megfogalmaztuk a gyüleketünk célját két évvel ezelőtt, és azt mondtuk, hogy a kecskeméti baptista gyülekezet célja az, hogy Isten dicsőjtse azáltal, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként élünk, és másokat is tanítványát teszünk. Ezt a Bibliából tanultuk, erre kaptunk meghatalmazást, erre mondta Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és ez ígérte azt, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, hogyha magunkévá tesszük azt, hogy menjetek el tanítványként, és tegyetek másokat is tanítványát. Ezt bontottam ki ma egy hete. És bemutattam nektek, hogy a vertikális gyülekezetnek a DNS-ében benne van ez. Így nagyon egyszerű szerkezetet mutattunk be már két éve, az pedig az, hogy egy igazi tanítvány imádja Krisztust, egy igazi tanítvány követi Krisztust, és egy igazi tanítvány szolgálja Krisztust. Azért mutatom ezt a kis egyszerű gyülekezeti szerkezetet, mert picikét arról szól ez, hogy nem csupán Krisztushoz vagyok kapcsolódva, hanem a testvéreimhez. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk ma itt együtt. És az interneten keresztül talán még többen vagyunk együtt. Ez egy nagyon nagy öröm is kiváltság. De szeretném nektek elmondani, Hogy az csak a jéghegy csúcsa, hogy eljövünk hetent egyszer az imáházba, imádni Istent, megfürödni az ő szeretetében, az ő dicsőségében, hallgatni az ő szavát, találkozni a testvéreinkkel. Egy igazi tanítvány dicsőti Krisztus, de innen tovább kell lépni. Lépni kell egyet előrébb sok gyülekezetben ez nagyon nehezen akar megvalósulni, a miénkbe se könnyen, elárulom nektek. Nagyon sokan vagytok még, akik azt mondjátok, hogy Sámar, ez már lejárt lemez, sokat mondod, de akkor sem fogjuk komolyan venni, ha sokszor mondod. Én meg ugyanúgy elmondom még egyszer, nem azért, mert ez a becsipődésem, hanem azért, mert Jézus Kisztusnak ez a becsipődése. És ha neki ez a becsipődés, akkor is komolyan kéne venni. Ha csak Sável, akkor mondhatod azt, hogy legyíthetsz rá, megteheted. De ha ő kéri tőled ma, hogy csatlakozik egy közösséghez, és gyakorold a bibliai közösség fogalmát az életedbe, akkor ez már egy nagyon komoly terület. Mét arról van szó, hogy engedelmeskedek-e Krisztusnak, vagy sem. Isten szeretne tovább vezetni. Szeretné azt, hogy beépülj egy tanítványi csoportba, egy tanítványi közösségbe. Amikor a tanítványok hallották azt, hogy engem, ez személyes volt. De amikor elkezdték követni, csak azt vették észre, hogy hopp, hop nem vagyunk egyedül. Van másik 11 ember Jézus mellett. És elég furcsa emberek, elég furcsa egyéniségek, különféle temperamentummal, társadalmi, gazdasági háttérrel, egy elég tarka kis csapat. Jézusnak is nehéz volt elfogadni ezt a tizenkettőt, nem véletlen mondja az így, mielőtt kiválasztotta volna őket, egy éjszakán át imádkozott. Úgyhogy azért, amiért Jézus egy éjszakán át imádkozott, arra azt nem mondhatta Simon Péter meg András, hogy bosz, de nem, nem a Bécsajdai klubnak a tagjai, nem a horgász klubnak a tagjai. Mert Péter, András, Jakab és Jánosük halászok voltak. Egy faluból jöttek, egy kis városból, és ismerték jól egymást. És mondtatták, hogy minket összekött a, a hobbink, meg a foglalkozásunk. De mit keres köztünk Máté? A vámszedő. Mit keres köztünk egy zélóta? Egy szélsőséges nacionalista. Mit keresköztünk, és sorolhatnánk azt az érdekes kis csapatot, ezt az állandóan kételkedő Tamást. Mit keresköztünk? Mit keresköztünk Jakab és Jász, aki mindig azon vitatkozik, hogy ki a nagyobb? Azt vették észre, hogy egy közösséges csatlakoznak. Kedveseim, amikor első pünköskor a 3000 ember megtért Péter predikácia nyomán a Szentleg kiáradásában, akkor azt mondja az ég, hogy csatlakoztak. Mit jelent ez? Úgy döntöttek, hogy akarunk tartozni a tanítványok közösségéhez. És azonyomban azt látjuk, hogy ünnepelték Istent a templomon, a Solomon csarnokában, és megtörték a kenyeret házanként, mert csatlakoztak, akartak tartozni a gyülekezethez. Mi ez? A 120 fős tanítványi közösséghez, akik egy ima kohóból léptek elő, tíznapos imádságból léptek elő. Egy másik érdekesség látni a pünkösdi történetben azt, hogy a három ezer ember kérdi azt, hogy mit tegyünk. És nem a gyülekezet kérdi, mit tegyünk mi. Ők már megtették a dolgokat, hirdették az evangéliumot, amit ma is nagyon komolyan kéne vegyünk. De utána nekik kell azt a kérdést, hogy mit tegyünk, atyám vagy férfiak? És azt mondja Péter, térjetek meg, meg. Keresztelkedjetek meg. A bűnök bocsánatára, és megkapjátok a szentlek ajándékát. Miért élték ez az ígéret? A világ teszi fel, a megtérők tömege teszi fel a kérdést. Mit tegyünk? Nincs annál szánalmasabb ma, amikor a megízetlő egyház akar csatlakozni a világhoz. Nincs annál fájdalmasabb ma, amikor azt látom, hogy egy ülekezett álda mit tegyünk, mit tegyünk, mit tegyünk? Mit tegyünk? Nem tudom, értitek a különbséget? Ők azok voltak, amik só világosság hirdették az evangéliumot, ezt hallotta a világ, megtértek, és feltették a kérdést. Mit tegyünk? Miben kell változnunk? Mi pedig álda azt kérdezzük, hogy hogy tudnánk úgy igazodni a világhoz, hogy jópof, jópofák legyünk, hogy szalonképesek legyünk, hogy piacképesek legyünk, hogy fogyaszthatók legyünk, hogy ne sértsük meg, hogy ne bántsuk meg a világot. Hadd mondjam nektek, nincs olyan fájdalmas, amikor az egyház beáldozza az értékét, a tisztaságát, mert menő akar lenni, mert trendi akar lenni. Az egyház legyen az, aminek Krisztus szánta. Só és világosság. Egy elveszett pokol felé rohanó világba, Jelenítse meg Krisztus szeretetét, tisztaságát, szentségét, igazságát, kegyelmét. Ez mind együtt. Ez a dolgunk. Ez. És akkor a világ felfolyt ennek kérdés, mit tegyünk? És talán most még a hívőknek is föl kell tenni a kérdés, hogy mit tegyek Uram, mert elvesztettem a szállat. Mert össze vagyok kusszálódva és zavarodva és nem értem az égét összezavarnak a körülményeim, az érzelmeim és nem tudom, mit tegyek Uram mit tegyek Uram hadd menjek tovább és szóljak arról hogy a gyümölcsöző életnek van három fő a majd hete az elsőről szóltunk, a tanítvány kapcsolata Krisztussal, azt mondja Jézus, mondta nekünk majd hete maradj én bennem Egy törékeny, sérülékeny, kölcsönösen kiszolgáltatott kapcsolat. A tőke nem tud gyümölcsöt teremni, a venyége tud, hanem csak a tőkén. A kettő együtt tud gyümölcsöt teremni. És láttuk azt, hogy mindennél fontosabb a Krisztusokból kapcsolat. Ma arról van szó, hogy a tanítvány kapcsolata tanítványjal, és ma azt nekem és neked, Jézus, hogy maradjatok meg én bennem az én szeretetemben. Maradjatok meg az én szeretetemben és jövő vasárnap arról lesz, hogy a tanítvány kapcsolata a világgal, ott így tudnám összefoglalni, maradj meg tanítványként a világban, és ne kétségbe a világ reakcióján. Tehát tanítványként maradj meg a világban, és ne kétségbe, akár üldöznek, akár dicsérnek, aktor se hogy a dicsérnek, attor se el, hogyha üldöznek, mert ha engem üldöznek, téged is üldözni fognak az én megtartották a tiedet is, meg fogják tartani. Hatalmas ígéret van az ígében. A három együtt működik. Nincs gyümölcstermő élet ott, ahol valakinek csak Krisztusra van kapcsolata. azok ő középkor bebizonyította voltak ezek a szerzetesi mozgalmak, és most nem az is Szent Ferencre gondolok, oszlopos Simónra, aki fölmenekült egy oszlop tetejére, és ott evett, és ott kötélen húzta fel magának a kaját, ott végezte a dolgát, meg ki akart vonulni a világból, mert annyira vertikális akart lenni az oszlop tetején, hogy Istenhez közel legyen, hogy mindenkit elszigetelt magát, hogy csak Isten legyen közösségbe. Ez egy elég szánalmas kereszténység. Ettől nem tudott gyümölcsöző lenni. Sokan próbálták azt, hogy elkülönünk úgy a világtól, hogy mi így elkülönülve egy olyan kapcsolat alakítsunk Istennel, ami egyedül állom, ilyen senkinek nem volt. Éppen ezért fontos az, hogy vannak testvéreid, vannak tanítvány testvéreid. Ha nem akarsz, egy csodabogár lenne ebben a világban, akkor Isten azt kéri tőled, hogy légy tagja egy húsvérgyülekezetnek, és azon belül is legyenek olyan testvéreid, akik tanítvány társait. Nekem is meg kellett érteni, hogy nem én rohangájaként csoportról csoportra, legyen olyan csoport, ahol otthon vagyok. Legyen olyan csoport, ahol sebezhető vagyok. Legyen olyan csoport, akik megmondhatják, hogy mit látnak a hátamon, mert a hátamat még soha nem láttam. Legyen olyan csoport, aki imádkozik értem, amikor elmegyek szolgálni, és ad mondjam nektek az utóbbi, idő, még bárhol van megyek szolgál, legalább négy kis csoport imádkozik értem a gyülekezet mellett. Imádkozik a hétfesti közösség, imádkozik a nyugdások csoportja, imádkozik az a házi csoport, amiben a feleségemmel járunk, és imádkoznak nagy körösön, és még mit tudom mi És érzem, hogy Isten ott van, és az ő szentle munkálkodik. Tök mindegy, hogy milyen gyenge vagyok, ő cselekszik, mert szükségem van tanítványi közösségre. Szükséged van tanítványi közösségre. És akkor tud hitelessé válni a tanítványok közössége, hogyha ők mindezt a világban élik meg, soként is világosságként. Hadd folytassam egy személyes vallomással, nem könnyű vallomás ez, hogy a billent életem az egészségtelen individualizmusba. Egy olyan gyülekezeti kultúrában nőttem felerdében több gyülekezetben is volt édesapám lelkipásztor, ahol, eh, ahol eh, sok helyen visszaéltek az emberek azzal, hogy eh, közösség gyakorlása. És elkezd mondjam nektek, hogy hogy alakult ki bennem a káros individualizmus. Ezek a visszaélések a közösség gyakorlásával, amikor emberek gátlástalanul belegázoltak egymás életébe, a Júzius nevében és szeretetének a nevében, amikor az emberek kíméletlenek voltak egymással szemben. amik az emberek lényegtelen dolgokat fújtak fel, és olyasmiket tettek kötelező egymás számára, amik emberi hagyományok és szokások, mit tudom én, öltözködés, hajviselet, meg akármi. Tehát a Biblia beszél a szemérmességről pont. Én is tudom ezt. De nem arról beszél, hogy milyen a fiz, legyen a fizi meg a, a nem tudom mi. És emlékszem arra, hogy úgy megcsömörlöttem attól, amikor azt láttam, hogy olyas, mikre csámcsognak, meg olyas, mikbe kötnek bele, és olyan, félnek az emlők hogy ennek a gyülekezetbe, ami a Bibliában lényegtelen, rangú. Persze, azt én is elmondtam, hogy nyáron, hogy testvérnők úgy értek ide, hogy, hogy ne terejtek le a figyelmet Jézusról, mert ide az, hogy őt imádjuk. És ennyi. De nem arról fogok beszélni, milyen ruhát vegyél fel, meg milyen frizurát hord. És emlékszem, hogy olyan közegekben mozogtam, ahol ezek nagy kérdések voltak, és rengeteget evődtek. És volt egy mondat, amivel nagyon meg tudták az emberek kötözni egymást, az pedig ez. mikor megkérdezte, hogy a testvérem, hol van az megír, hogy a hátizsák az is divatnak számított, hogy hátizsák ültek a fiatalok egyik gyülekezetbe akkor azt mondta, hogy az nem bűn, de az engedelmesség kérdés az már bűn. Hú, mondom, ez nagyon érdekes. Innentől kezdve hozzáteszem azt a mondatomhoz, hogy engedelmeskedj, testvér, akkor bármire rácsütetem azt, hogy bűn nem. Tehát bármilyen rigolyám van nekem, akkor én kitalálom az én rigolyámat, és azt mondom, testvér, a Biblia nem ír erről, de ha engem megbotránkoztatsz, és nem engedelmeskedsz, az már bűn. És elközt mondjam nektek, hogy emiatt én kilengtem az inga másik oldalára, és mikor Magyarországra jöttem lelkipászorként, akkor beleestem ebbe az egészségtelen individualizmusba. És majd azt látom, hogy Magyarországon a keresztény gyülekezeteket nem az egészségtelen individualizmus kísérti, nem, nem, nem ez, az, ez a fajta törvénykezés kísérti legtöbb gyülekezetet, hanem az egészségtelen individualizmus ami arról szól, hogy senkinek semmi köze az, hogy én ki vagyok, hogy élek, hogy élek a házasságom, hogy bánok a feleségemmel, hogy bánok a férjemmel, hogy bánok a gyermekeimmel, hogyan élek a munkaemmel, senkinek semmi köze nincs ehhez. A nyugati civilizáció bele fog dögleni az individuizmus mába. Az önzésébe, a kivagyiságába, az ego dicsőítésébe és imádatába. És én így jöttem át ezt a terhet szipelve. És természetes, hogy nagyon jól esett nekem az, hogy de jó. És elhittem az pásztorként is, hogy húzzam össze magam, ne, ne szólj szám, nem fáj fejem. Nem tudom, értitek? Az egyik véglet kitermelte bennem a másik végletet. Viszont ez nem oka arra, hogy a Bibliából kivegyük azokat az éket, amik a közösség, közösségről szólnak. Egymás terét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Egymás kitartóan tiszta szívből szeressétek. Imádkozzatok egymásért. vajátok meg egymásnak bűneiteket. Bocsássatok meg egymásnak. És az egymás szók, ezek mind a kölcsönösségről szólnak. A közösség az a szóval kezdik, hogy köz. Van valami közös. Bennünk, Krisztus, van közünk egymáshoz. És szeretném nektek elmondani, hogy, hogy igenis, van káros törvénykezés, és ennek a káros hozadéka van káros individualizmus. És Isten kegyelmet kellett adjon arra, hogy megtérjek. És szeretnék most nektek arról szólni, hogy a közösség az nem más, mint a termőágok kapcsolata egymással. A tőkéből kapjuk mind az életet. Kegyelemből tartottunk meg hitáltal, ez nem tőlünk van. Nem tudunk semmit hozzátenni Jézus válság áldozatához. Maxim csak rajta tudunk maradni, abból tudunk élni, rá tudunk csatlakozni. A kegyelem az teljes, tökéletes. Elvégezte Jézus Gólt egy kereszte, nem szóló kiegészítésre, de egy feladatunk, hogy maradjunk meg ő benne. És akkor Jézus rám és rá gondol, azt mondja, maradj meg az én szeretetemben. És épűbe be úgy a testvéri kapcsolataidba, hogy a szőlő termővesszői egymásból nőnek ki. Van egy érdekes tulajdonság a szőlőnek, hogy a régi termiágok megvastagodnak, és belőlük új termiágok nőnek ki. Ez egy különleges tulajdonság. Tehát nem úgy van ám, hogy minden ág privát módon mind a tőkéről nő ki, hanem a termiágok kapcsolódnak egymáshoz. Erről szól a tanítványi közösség, nem privát ügy a kereszténység, nem magánügy a kereszténység. És hadd mondjam nektek, van ennek egy korszakokon átívelő része, hadd hozzak ehhez egy ígét nektek, az arató jutalmak és a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaz van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Drága testvéreim, a kereszténység nem velem, és nem veled kezdődött, és megnyújtlatilag nem is velünk fog véget érni. Amen. Ne. ne, Miről szól ez? Azt mondja Jézus, hogy nehogy meghatódjatok már magatoktól, drága tanítványos, azt így hogy veletek kezdődött itt minden. Pedig ők tényleg mondhatták volna, lezárult az ószegység, János volt az utolsó próféta, lezárt az ószegységet keresztelő vagy bemerítő János. Nem. Azt mondja Jézus, más munkába fogtok beállni. Nézzétek meg, mi történik Samáriába. Nézzétek meg, hogy én készítem a terepet, nehogy meghatódjatok magatoktól. Amikor ide jöttem, átvettem egy örökséget, egy áldott örökséget, egy imádkozó ember életének az örökségét. Egy olyan embernek az életének az örökségét, aki csekély 70 éve minden reggel fölkel fél öt kör vagy ötkor, keresse az Úr arcát, imádkozik és tőle mindent. És tudjátok, lehetett ebből az örökségből sokáig élni. És emlékszem arra, hogy átvettem egy más örökséget az apám vonalán, nem csak Géza bácsi vonalán, aki úgy szintén egy hiteles hívember volt, és mentem Erdébe, mindig nagy szeretettel, tisztettel fogadtak, mert az édesapámat ismerték. És tudjátok egyszer Isten azt mondta, hogy adj hálát az édesapádért, adj hálát Géza bácsiért, de ők nem tudják megteremni helyet azokat a gyümölcsöket, amiket csak rajtad keresztül tudok megteremni. Nem élhetsz mindig az örökségükből tisztelt, becsült, és építsd rá. És azt nektek, a keresztény közösségben kell egy ilyen kontinuitás, mert különben gyökértelené válik. Tehát a termelágok szervesen kapcsolódnak egymáshoz, korszakokon átívelve. És meg kell tanulnunk becsülni egymást. Tudjátok, már sokan nem élnek azok közül, akik ezt az imázat építették. Kemény áldozatok árán. Adakozás árán, összefogás árán, sokan nem élnek már, és sokan idősek, mi csak élvezzük, ugye? De Isten tőlünk a ma áldozatát várja el, a ma várja el, és azt kérjük, tiszteljük azokat, akiknek a szolgálatba beleálltuk, de nehogy azt higyük, hogy velünk kezdődött a, a történelem, hanem becsülve őket, át szálljuk magunkat, és kérjük el, Uram, hogy rajtunk keresztül milyen áldásokat akarsz behozni ebbe a városba, ebbe a gyülekezetbe, itt a környékre, ott egyházadban, milyen áldásokat szeretni rajtunk keresztül megteremni, korszakokon át, ívelő. És itt engedjétek meg, hogy mondjam el, hogy van egy nagy kísértés. Ma vannak ilyen nagyképi mozgalma, mozgalmak, én ki is mondom. Új reformáció mozgalma. Hát, hogy mondjam nektek, bocsánat, utolsó reformáció mozgalma. Tudjátok, ez mekkora nagy képű mondat. Tehát ennek a, a alapítónak valami problémája van az egyház történelem, mert nem ismeri azt, hogy volt már néhány reformáció, reformáció után is, és az övi után is lesz még néhány, nyugodjon meg. De ők bejelenti, hogy az enyém az utolsó. Ez nem akármelyik reformáció lesz, az utolsó és hálózatot épít Magyarországon, meg az egész világon, akik álló online kapcsolatban vannak vele, és egymással osztják meg a sztoriaikat, és gyökértelen szédelgő emberek, akik rohangálnak jobbra-balra, hajkorác vagy csodákat, az utolsó reformáció nevében. Nem tudnak kötődni, nem tudnak kapcsolódni, mert szuper szellemi keresztjének. Ki kell mondani, ez a gyökértelenség nem visse hova. És mondják a magukét, és nem tudnak egy gyülekezetet csatlakozni, mert egyik gyülekezet sem méltó hozzájuk, képzelde? Hát nem lehet hozzájuk felnőni, mert ők az utolsó reformáció követei. Értitek? Amikor azt mondja Jézus, hogy maradj meg az én szeretetemben, akkor arról beszél, hogy testvéri közösség nélkül, hús és vér tanítványi közösség nélkül nincs megalapozott, józan, Krisztusban mélyen nyugvó, gyümölstermű kereszténység. Közön van Jézushoz, maradj meg én bennem, közön van hozzád, maradj meg a szeretetemben, közön van a világhoz, maradj meg sóként is, világosságként ebben a világban. Jelent az, hogy nem csak korszakokon átívelő. Nem tudom, tudjátok, hogy ezt a levelet hogy hívják, amiből idéztem, olvastam az igényt és elején? Úgy, úgy hívják, hogy a 11 apostol levele. No, senki nem sikít. Kinek a leveléből olvastunk az Isten tisztelet elején? János apostol közönséges a Károli szerint első... Levele első részéből. És nézzétek meg, nagyon furcsa. János apostul ír egy levelet, és így írja. Ami kezdetől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel tapintottuk, azt hirdetjük az élet igéről, Mert megjelent azért, mi pedig láttuk is, bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, ami az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És senki nem mondta, hogy sába itt valami nyelvtani hiba van, valami elmebaja van Jánosnak, hát ő, ő egy ember, nem? És miért nem azt írja, hogy amit kezdett, fogva láttam, amit megfigyeltem, amit megtapintottam, amit hirdettem, arról teszek bizonyságot, hirdetem. Miért nem azt mondja János, hogy én, 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 én? Miért beszél király többesben? Miért végül arról beszél, hogy mi, 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 mi? Láttuk, hallottuk, bizonyságot tettünk, tapintottuk, megfigyeltük. Miért mondja ezt? Mert János nagyon jól tudta, hogy a Krisztus teste, a tanítványok közössége közösségként tud hatni és gyümölcsöt teremni erővel is hatékonyan. Ezért tesz az ördög meg mindent, hogy szétverje a gyülekezeteket, hiteltelené egy a gyülekezeteket, mert a közösségnek önmagában van egy bizonyító ereje. És János nem magáról beszél, hanem arról, hogy mi láttuk, mi megfigyeltük, mi tapintottuk, mindezt én. Én egy közösségben éltem meg, ott figyeltem meg, ott hallottam, ott tapasztaltam meg, tizenkét emberrel együtt éltem ezt meg. Ez nem individualista a levél, és az a fejezi be, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig közösség az Atyával és a fiámmal Jézus Krisztussal. Én hiszek abban, hogy így működik Krisztus teste, hiszek a tanítványi közösségekben és csoportokban, és hiszek abban, hogy így lehet igazán megtapasztalni a teljességét Krisztusnak. Nem úgy, hogy a kereszténység magánúgy, és senkinek semmi köze hozzá. Ne. Azt mondja, János, mindez közösségben éltem meg, és most benneteket hívunk ebbe a közösségbe. Mikor beléptek ide, megérezzétek az ő jelenlétét. Ma délután több nem évő házaspár is fog jönni, erre a házasságos alkalomra. És azért imádkoztunk Lajussal és Katival, hogy Isten szent szeleme áradjon ki, és az Isten jelenlét és szeretete érintse meg a keresztény házasságunk keresztül azokat. Gyógyítsa meg a beteg keresztény házasságot. Isten jelenléte áradjon ki a közösségben. Ó, de vágyom arra, hogy ilyen tanítványi közösség legyünk. És szeretném elmondani, hogy a gyülekezetekben a törésvonal nem a régi és az új között van. A törésvonal nem a generációk között van. A törésvonal nem a stílusok és az ízlések között van. A törésvonal az egyházban az élet és az élettelenség között van. A törésvonal az egyházban a termés és a gyümölstelenség között van. És a törésvonal az egyházban a bűnöközt a kapcsolati halál, és a szentlek által teremtett közösség között van. Vérzett a szél, amikor valaki mondta, fájú szíve, hogy azt mondta hogy előjáró neki, hogy ez a gyülekezet a lehetőség gyűlökezet, itt csak lehet, itt nem kell semmit, itt csak lehet. És ha itt bármit kelleni fog, én fölálltam és abba hagyom a vezetést. És mondtam ennek az embernek, hogy elhagytok tévedve. Hol van a Bibliában megírva az, hogy a kell és a lehet között van a törésvonal? A Bibliában az Isten központú, és az ember központú gyülekezet foglőződött van a törésvonal. Itt nem szabad azt a szót kimondani, hogy kell, meg ha, mert itt csak lehet. Kemény. Kemény. Értitek, miről van szó? Nem gondoltam, hogy ilyen hosszú leszek. De muszáj elmondjam, befejezem ezt a mai ígértést, mert nem lesz így kerek és egész. Hogy szóljak nektek az ég alapján, a gyümölcstelmi közösség alapjáról. Azt mondja az Úr Jézus Kisztus, hogy a gyümölcstelmi közösség alapja az Atya fia iránti szeretete. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én, titeket. Azt mondja Jézus, mielőtt még bármit mondanék magamról, az én szeretetemről, jegyezétek meg. A ti közösségetek alapja és gyümölcstermistek alapja, még mielőtt én szerethetlek titeket, az, hogy az Atya szeret engem. Jézus sem volt gyökértelen. Nem tudom, értitek? Ő is egy közösségből érkezett erre a Földre. A Szentháromság szíve onnan jött közénk. Ebbe a világba. Hogy mondhatjuk mi azt, hogy nekem nincs rá szüksége? Jó, meg vagyok nélküle. Nem tudom, értitek, miről beszélünk? Arcol köpjük a Szent Három Istent, amikor azt mondjuk, hogy a közösség az egy túlhaladott dolog. Egy avid dolog. Éljen az én individualizmus. Nem. Az alapja, az atya, ahogy engem szeretett, úgy szeretlek én titeket. A másik alapja a fiú irántunk való szeretete. Megismétlem, ahogy az engem szeretett az atya, úgy szeretlek én titeket. Én egy szeretett fiú vagyok, és úgy szeretlek benneteket, ahogy engem szeretett az atya. És itt most nagyon-nagyon le kell csupaszítjuk, és meg kell magunkat a saját empátiánktól, szimpátiánktól, hobbiklubunktól, társadalmi, meg mindenféle érdekszövetségünktől. Mindezt le kell vessük, mert a gyülekezet szeretett közösségének és gyümölcsterműségnek gyüle- 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 az alapja, az atya-fiú iránti szeretete, és a fiú egyháza, tanítvány iránti szeretete. A harmadik alapja a gyümölcstermű közösségnek, a fiú szeretetében való megmaradásunk, maradjatok meg az én szeretetemben. Az atya szeret engem, én szeretlek titeket, nektek egy dolgotuk van, maradjatok meg az én szeretetemben. Abban, Pál Pálasz mondja, hogy szívünk áradt az Isten szeretete a nekünk adott szentlélek által, és most jönnek a nehezebb végig. közösségünk alapja, a fiú iránti engedelmességünk. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtuk a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Kedveseim, ezekről nem szoktunk beszélni, arról szoktunk beszélni, hogy Isten csak szeretni tud, mert ő a szeretet. A lényeg a szeretet, és ez egy nyújégyes beszivárgás a kereszténységben. Mert a János levele nem azt mondja, hogy a szeretet Isten, hanem Isten a... folytasd! Szeretet! A New Age azt mondja, hogy a szeretet Isten, akár benned van, akár a gyerekedben, anyósodban, féredben, rezeg, mozog, mit tudom mit csinál, a szeretet remeg, küldött energia, akármi. És beszivárgott egy olyan tévtanítás közénk, hogy a szeretet Isten, de János azt mondja, hogy Isten a szeretet! Aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülőt adta, fiát adta ezért a világért, belehalt a bűneinkbe, és az Isten haragját nyilatkoztatja ki az emberek lázadási hítszegés ellen, ez is benne van a római levélben. És azt mondjam, hogy Jézus, ha megtartjátok az én parancsolataimat, megmaradtok a szeretetemben. És azt mondja Jézus, én is úgy maradok meg az Atya szeretetében, hogy Atyám, te úgyis csak szeretsz mindig csak szeretsz meg, szeretsz meg, szeretsz, hanem azt mondja, hogy úgy maradok meg a szeretetében, hogy engedelmeskedek az atyának. És mi szeretnénk kihúzni mindent a Bibliám úgy kezdjük, hogy ha. Bátyám írt egy dalt, ami úgy kezdjük, hogy ha. Megalázza magát az én népem, és elkezd kiáltani hozzám, meggyógyítom a földüket, megbocsátom a vétküket. Ez egy ígé a Bibliából. És akkor megmutatta néhány némely testvérnek, azt mondták neki, hogy bocs, de ez az ének nem jó. Miért? Mert azzal kezdjük, hogy ha. Feltételt szab. Hoppá. És bátyám bátyán mondta, hogy de bocs, de a Bibliából vettem ezt a szöveget. Honnan vettem ki? Nekünk már Isten se szabhat feltételt? Nem tudom, értitek, miről van szó? Hogy visszaélünk az Isten szeretetével. Azt mondja Jézus, úgy tartottam meg, úgy maradtam meg az én atyám szeretetében, hogy megtartottam azt, amit kért tőlem az életem árán is. Egy csomálnék azt mondta, hogy ez nagyon kemény lesz. Én nem tudok. Én nem tudok bűn lenni. Ennél iszonyatosabb dolog nem létezik. Ezt a poharat vedd el tőlem. De mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És amiben mi belehalt, ő belehalt, mi abban akarunk élni. Amivel mi az ő halálát okoztuk a golgoték kereszté, mi abban akarunk megmaradni? Nem tudom, értitek, hogy valamivel nem stimmel? Azt mondja Jézus, a parancsolatot megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Itt nem az én szeretetemről van szó, nem a tiédről van szó, a fiú szeretetéről van szó, és az atya szeretetéről van szó, ami szeretne megjelenni az egyházban, a tanítványi közösségben. Megyünk tovább. Bocsánat. A fiú szeretetével szeretné egymást. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeretsétek egymást, hogy én is szerettelek titeket. A gyülekezet nem szimpátia klub. Nem. Nem közös érdeklédős embereknek a találkája. Ismertem ilyen elét klubokat gyülekezetekbe olyan büszkék voltak. A mi kis csoportunk, az a legjobb kis csoport, meg mi kis csoportunk, amíg az volt maga a bávány. Ne. Úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Gyümölcstermők közösségünk következő alapja a fiú áldozata. Ez a közös alap. Nem a fizimiskát, nem a társadalmi rangot, nem a végzettséget. Nem. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaért. És gyüleketi közösségünk utolsó alapja, amit Jézus mond, bocsánat, nem ti választattatok engem, hanem én választatlak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. A fiú választás. A történet nem arról szó, hogy a tizenkét tanítvány azt mondta, hogy Mester, mi egy jó kitegylet vagyunk, meghívunk téged, úgy döntöttünk, hogy megválasztunk téged banda vezérnek. Egész jó, 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 az a közös együthatunk, mert te tudsz csodákat tenni, tengercsendesíteni, csendesíteni, beteget gyógyítani, mi hozzuk a hajót, a hálót, a versengést, hozzuk magunkat, te meg hozod azt, aki te vagy. Nem. Azt mondja Jézus, a gond az, hogy nem ti választatotok engem, hanem én választatalak titeket. És ezt még meg kell értsek, és meg kell értened. Sokszor gyülekezetben azt látom, hogy ezek az erők hatnak, kis csoportokban is, hogy hát hogy ne fogadjuk be, mert olyan, meg mit tudom, mert el fogja rontani a gyülekezetek a csoportnak a légkörét, meg mit fog csinálni. Akkor mindig jusson eszedbe, hogy nem te választottad Jézust. Ő választott téged, ne légy finnyás. Nem könnyű ma higét, és nekem se, higyétek el. Tegnap börtönbe voltam látogatni, és amikor jöttem el, láttam az apát, meg a fiát, együtt vannak börtönben, és bújik oda a gyerek az apjához, és úgy kellett eljönni, hogy mi csak azt sem engedték meg az anyuka megölelje a fiát. Nem foghattam velük kezet. Úgy bántak velünk is, mint az elítéltekkel. Akkor belém hasított, hogy van a Krisztus egyház, az milyen. Ki tudod de mondani a testvér, akit legnehezebb szeretnéd? Uram, elfogadom őt, mert te választottad őt. És szeretni fogom őt, mert te választottad őt. És tudom, hogy ez egy nem könnyű dolog, a 11 se volt könnyű. Sokat vitatkoztak, sokat nyűgölődtek addig, míg szívükben nem áradt az Isten szeretete a Szent Lélek által. De szeretném nektek elmondani, hogy tanítványi közösség nélkül nincs termés. Majd, ha hát Jézus azt mondta, hogy maradj én bennem, ma azt mondja neked, maradj meg az én szeretetemben, és ha megéljük javasabb arról fog nekünk szólni, hogy maradj meg az én tanítványomként ebben a világban, ne te igazodj a világhoz, hanem légy az, aminek szántalak, hogy a világ tudjon mihez igazodni. Mert a nyugati kereszti, ez a legnagyobb problémája, hogy kétségbe esetten meg akar térni a világhoz, ahelyett, hogy só is világosság lenne, úgy, hogy a világ tudjon megtérni az egyházban, az egyedül Krisztushoz, a tanítványok közösségében, hogy be tudjuk őket hívni, hogy nekünk van közösségünk vele, gyertek be, ti is érezétek, ti is lássátok, Ti is tapasztaljátok ezt meg. Ámen.